0: el día de hoy vamos a estar hablando de la información cuántica. El universo está compuesto de información según el científico Vlad Vedral y cómo esto nos puede impactar a los cristianos y al reino de Dios. Esto, es, esto va a revolucionar el mundo de aquí a los siguientes 100, 200 años O sea
1: que Dale. vamos a desaprender Porque yo había escuchado que estaba compuesto por materia
0: Ándale, ¿No? sí, vamos a desaprender todo esto Entonces bienvenidos a este episodio del Christian Podcast en Español Con Beto y Mili Te invitamos a que si te gustan estos temas Pues te suscribas, le des like y compartas este video Dale click a las notificaciones Para que te aparezcan cada que hagamos un nuevo video Entonces bienvenidísimo y queremos agradecer a nuestros amigos de Capital Agencia Capital Agencia desde Guadalajara, México nos van a estar ayudando al Christian Podcast
1: chido a crecer
0: a crecer vamos a, a crecer lleg a llegarnos lejos este próximo año estamos, vamos a crecer como nunca y gran parte de este éxito va a ser Capital Agencia con Jonathan Barragán eh, desde Guadalajara si tú tienes necesidad de marketing de social media para tu empresa pues esta es una gran opción, vamos a poner el link en la descripción. Entonces muy agradecidos con Capital Agencia en esta nueva etapa del Christian Podcast. Entonces sin más ni menos, Mili, vamos a hablar de este tema que es la física cuántica. Y obviamente, pues yo no soy un científico, entonces no soy la autoridad en, en física cuántica. es Yo
1: reprobé física, así es que, física, eh, así es que Ándale,
0: panzaste. ¿Y cómo le hiciste, Mili? ¿Cómo le hiciste para llegar tan lejos reprobando física?
1: La misericordia
0: de Dios, Beto. Wow. Ok, pues sí, la misericordia de Dios. Ok, entonces nomás quiero decir eso para que sepan que no soy el experto, simplemente cuando estaba leyendo a este científico, Vlad Covedral, que les voy a platicar un poquito quién es él, lo estaba leyendo y yo todo lo que estaba recibiendo era así como que, wow, esto aplica al reino de los cielos, esto aplica a los que seguimos a Jesús, esto es súper... Relevante, Esta es información que todo el mundo debería saber y todo el mundo lo sabrá. O sea, en, como les dije, esta información va a cambiar la historia de la humanidad. Súper importante. Y, pues, ¿qué? ¿Les cuento quién es Vlad Covedral o qué les cuento? ¿Por dónde empiezo, mili
1: Sí, sí, sí. No, al grano, al grano. Minimaliza tus ideas.
0: Ok, minimalizar ideas. Ok, Vlad Covedral es un científico que estudia la física cuántica. Es europeo, no me acuerdo exactamente qué país, pero él es un, un profesor en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Entonces, una universidad, como ustedes ya saben, fregón, una universidad bien, una universidad lo que es este cañón. Ahí es uno de estos profesores. Y él tiene un libro que se llama eh, Decoding Reality, The Universe as Quantum Information, o Decodificando la Realidad... El universo como información cuántica. Entonces todo esto, bueno, hay un trasfondo bien largo de dónde llegamos a esto. No les voy a contar la historia hoy, que ya se las conté en el video que no funcionó. Pero bueno, eh, estaba leyendo este libro, súper interesante porque, como tú dices, Mili él propone como científico, y tiene así unas, una manera de proponerlo así súper cañona, que dice, ¿qué tal si el universo no está compuesto de materia? sino lo primordial del universo es la información. Entonces te voy a poner un ejemplo así básico que podemos entender todos fácilmente, ¿no? Porque también, como les dije, no soy científico, entonces no me voy a clavar en ese rollo. Pero, por ejemplo, eh, cuando hablamos de, de física cuántica, estamos hablando de, de, por así decirlo, de partículas pequeñísimas del universo, de lo más pequeño que puede haber, ¿no? Entonces una de esas, de esas eh, pequeñeces del universo son los átomos. ¿No? Todo el mundo hemos escuchado hablar de un átomo, aunque no sepamos ni qué es, ¿no? Pero entonces él dice, cualquier átomo, dice, para pasar la información dentro de un cuerpo, dice, aunque ese, ese cuerpo esté lleno de billones de átomos, dice, ese átomo solo se va a comunicar con el átomo que está más próximo a él. Y a su vez, el, ese átomo se va a comunicar con el átomo que está más próximo a él. Entonces... Ponle que tienes un, un látigo, ¿no? Un látigo es largo, entonces tú lo mueves con tu mano y hace... Uh -huh. Si lo has hecho alguna vez, ¿no, Milly? Uh -huh. Entonces, con ese látigo le haces... ¿Ok? La información que pasa de átomo a átomo a través de ese látigo para llegar desde donde agarras el, el látigo hasta el, hasta el... ¿Cómo se dice? Final. Hasta el final. Dice, esa información va a pasar átomo por átomo por átomo hasta llegar al último. O sea, el primer átomo no se comunica con el último. Entonces, si lo vemos como, por ejemplo, en la idea de teléfono descompuesto, si tú me dices algo a mí con final, no sé, que haya 100 personas en medio, ¿no? Lo que empieza la persona aquí no se lo dice directamente a la persona número 100. Se lo dice a la persona número 2. Y la 2 se lo dice a la 3 y así sucesivamente hasta llegar a la 100 sin perder la información como debe ser. Entonces, eso me encantó, Mili, porque los que seguimos a Jesús, cuando Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, él no dijo necesariamente, o sea, ve y ama al que está lejos de ti. De hecho, hasta cuando le preguntaban, oye Jesús, pues, ¿quién de todos estos es eh, mi prójimo? no? Y Jesús cuenta la historia del buen samaritano y les dice, ¿para quién fue él un un, a, ¿a quién fue, a quién ayudó él como su prójimo? ¿no? ah, no, pues ayudó a esta persona ah ok, ve y haz lo mismo o sea, al que está en necesidad al que ves enfrente de ti, al que tienes más próximo a ese ayuda entonces eso me gusta porque incluso dentro de esta física cuántica tú no necesariamente vas a a mandar la información del 1 al 100 no, tú lo vas a mandar del 1 al número 2 entonces, ¿quién es esa persona que está cercana a ti? a la quien tú puedes bendecir, en otras palabras, a la quien tú puedes ayudar a, a tal vez transformarse o a conocer a Dios o a conocer la bondad de Dios a través de lo que Dios quiere hacer en tu vida.
1: Bueno, pues si estoy en mi hogar, primeramente pues contigo o mis hijos, ¿no? mi familia, uh -huh. se empieza por mi familia y después pues la persona que está a un lado de mí, mi vecino, ¿no? mi vecina, uh -huh. o hasta las personas que me encuentro en la calle, you know, cuando estoy haciendo el súper o simplemente el cajero. Me encanta ir a un, mi tienda favorita, es Trader Joe's, y son súper amables todo el tiempo, y siento que no siempre están preparados a que uno les vaya a responder uh, con otra pregunta, ¿no? porque por lo general así te preguntan, y, ¿cómo está tu día? ¿y qué vas a hacer hoy? Entonces un, la persona pues, le contesta y ahí se queda. Pero normalmente yo se las devuelvo. hoy oh, tú qué planes tienes el día de hoy? Y ya se hace una conversación y, pues, por ahí le aviento una bendición o un piropo y, pues, a lo mejor fue el, el único piropo que va a escuchar en, en su día, ¿no? Entonces, así como que uno afecta, pues, tu, tu prójimo es la persona que se te pare a un lado de ti, uh -huh. al que hay que amar.
0: Ahí está. Eso me encanta, Millie. O sea, la física cuántica tiene implicaciones para seguir a Jesús. Y lo chistoso es que Jesús dijo esto así como diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo, como si él conociera lo que hay detrás de esta física cuántica, como si él supiera que la manera de impactar el mundo es a través de amar a los que están alrededor de ti. Y así se hace como una reacción en cadena, así como ese látigo empieza en la mano y llega hasta el final donde ¡pah! ¿No? Así funciona esto. Entonces, por ejemplo, otro punto que me encanta, Milly acerca de la información, o sea, la, la información como el, eh, la base primordial del universo es en Juan, eh, no primero en el libro de Juan, o sea, en el evangelio de Juan, él describe lo describe así, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne, ¿no? Y esa palabra que utilizan para decir el verbo es logos, y en, en inglés, la palabra que utilizamos para traducir logos es the word. O sea, en el principio era la palabra. Entonces, la palabra siempre existió mm. y la palabra se hizo carne en Jesús. Entonces, interpreta eso de palabra como información, ¿no? También en, en Apocalipsis, Dios dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y hay una onda aquí que los, los científicos como que no se pueden sacar de... No pueden encontrar la respuesta porque caen como en una, en una redundancia de que dicen, eh, de hecho, ellos le llaman eh, creation ex nilo, ¿no? Que dice algo surgió de la nada. Pero luego dicen, ¿pero qué fue eso? Eso que había antes de la nada que hizo que surgiera algo. No, entonces no se lo pueden explicar. Entonces dice, ¿qué fue eso que creó lo que creó lo que, lo que había antes de que no hubiera nada? Uh -huh. Y viene Dios y te lo explica de esta manera. I am who I am. No, I am that I am. Yo, yo, soy soy, él, soy. yo soy el que soy. Así, ¡ah, caray! O sea, yo soy. O sea, información. ¿No? En otras palabras. Entonces, está bien chido porque aplica a, a, a cómo Dios nos transmite a nosotros. Y esa información. O sea, yo soy el que soy. Es la palabra. Y la palabra se encarnó en Jesús. Y luego Jesús dice, eh, ya no les llamaré siervos, ahora les llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi, de mi padre se las he dado a conocer. Se las he dado a conocer. ¿Qué es eso? Información. Todo lo que hay del padre, toda la información que tú necesitas para vivir, te la he dado a conocer. Entonces, esta implicación está cañoncísima si el universo se compone de información y si Dios es quien él dice que es.
1: Por eso hablaba con tantas parábolas, ¿no?
0: Ajá, porque chécate esto. Vamos a hablar primero de del de, eh, lado como negativo de la información y luego nos vamos a ir al lado positivo, que es el que tú estás hablando, las parábolas o las historias. ¿Ok? Entonces, primero, el lado negativo de la información, creo que todos lo sabemos, Mili. Y todos lo estamos medio experimentando en nuestras vidas mm. el día de hoy. Porque es saturación de información. Mm. ¿Te ha pasado? ¿Cómo te sientes tú, Mili? Oh, oh, cuéntame un día en el que hayas sentido así como que, ay, ya párale, ya es mucha información.
1: O oh, cuando vas a las conferencias, por ejemplo.
0: A ver, me gusta, ¿No? me gusta.
1: Está súper chido, el tema está genial. Por ejemplo, de superación personal. ¿no? y es uno tras otro tras otro, tras otro y es demasiada la información y terminas con un dolorón de cabeza y pues hasta en el momento traes bien calientita la información pero es tanta la información que no quieres ya ni hablar del tema y dejarlo ir ajá ¿no? Sí. eso me ha pasado
0: uh -huh. a los músicos nos pasa algo que, y fíjate hace poquito bueno, whenever eh, me pasó con David nuestro amigo que, que dirige la alabanza aquí en Palm Harvest. Él toca con un montón de iglesias y con un montón de grupos. Es buenísimo. Empezamos en Signa y luego ya después se le abrieron puertas para tocar en todos lados, ¿no? Es buenísimo tocando el bajo, ¿verdad? Entonces, tocan tantos grupos y un día me acuerdo que, eh, digamos, tuvo un fin de semana musical donde estuvo Toque y Toque y luego el lunes que nos vimos era así como que
1: no quiero saber nada
0: de música. No quiero escuchar nada. Mm. O sea, necesito escuchar pajaritos. haz de cuenta? Necesito escuchar el ruido de, de la nada porque estoy saturado de tanta de música. De ruido. De ruido de información. Aunque en su momento, o sea, lo disfrutas, ¿no? Estás tocando y ah, es padre, es música, es todo. Claro. Pero te satura. O sea, llega el momento donde estás así... Y a lo mejor ya nomás escuchas el ruidito en tu oído así de... Cuántos han escuchado ese ruido, ¿no? Entonces, imagínate la era en la que estamos viviendo, Millie, la era de la información donde tú vas a, a Wikipedia, tú vas a Google, tú vas a YouTube y tú vas a Spotify. Y, por ejemplo, ahorita estamos produciendo un episodio, un podcast y se queda grabado en Spotify. O sea que la gente lo puede escuchar ahorita o en un mes o en tres años.
1: Mm -hmm. Anytime.
0: Anytime. Pero imagínate de aquí a. No, o sea, en un suponer que, que Dios nos da vida y nos da 10 años más. Y que cada vez estamos grabando un episodio cada semana. Uh -huh. ¿No? Y sale, no sé, la, la, el año tiene 50 y tantas semanas, ¿no? Entonces, cada año hay 50 más episodios de nuestro podcast.
1: Solo nosotros.
0: Solo nosotros. que
1: las otras personas que. You know, nuevos Ajá. podcasters
0: nuevos podcasters que están saliendo entonces imagínate cómo Spotify está creciendo qué bueno pero entonces nos empezamos a saturar de tanta información no y a esto o sea agrégale todo música podcast información de lo que tú quieras o sea es del tema que tú quieras como
1: Netflix no empezó con poquitos TV shows y ahora ya de repente hay tantos que te pierdes y no sabe uno ni qué ver
0: eso eso es la ley de la termodinámica mili Tienes tantas opciones ahí en el Netflix que en, en, en buscar cuál es el show que quieres ver, pierdes tiempo, energía, incluso dinero. Esto aplica también a los, a los negocios. Entonces, la saturación... De hecho, este Blatko Vedral, este científico, menciona varios científicos, Mili, que se suicidaron porque mm. estaban saturados y veían esta ley de la termodinámica, esta, esta onda de... Ellos le llaman entropía, que es eh, el nivel de desorden que puede haber en un sistema, uh -huh. ¿no? Entonces, mientras más desorden, más energía requiere organizarlo, por así decirlo. Uh -huh. Pero mientras menos desorden, menos energía se requiere. Entonces, cosas tan simples como, por ejemplo, en nuestro lenguaje, Mili, cuando hablamos, las palabras más cortas son las que utilizamos más... más, fre más con común. frecuencia. Porque son muy comunes y no necesitamos explicarlas. No. no Sí. Mm. Él. Ella. Stop. Stop. ¿Verdad? No necesitamos explicarlas. En cambio, las palabras más elaboradas generalmente describen cosas más complejas. ¿No? Entonces, aplica esto a la onda de, de, de tanta información y tanta saturación... O sea, nuestra mente está llena de tanto a hoy en día. Estamos viendo en el Instagram y cada que tú le haces así, o sea, imagínate cuántas imágenes vemos en un día de estar haciendo scroll y tengo aquí mi teléfono enfrente de mí. Entonces, tú levantas el dedo y estás así, una imagen, otra imagen, otra imagen, otra imagen, otra imagen. Imagínate los tiempos en que utilizaban imágenes para, para torturar a las personas. ¿No? ¿Te acuerdas de esas películas donde se ve a la persona así con los ojos abiertos que se las ponen así y no se pueden mover para ningún lado y nomás tienen una televisión y les, les están poniendo imágenes de guerra o cosas así? Nos estamos haciendo eso a nosotros mismos ya sin que nadie nos, nos torture, este, ¿cómo se dice? Lo estamos haciendo eh, de voluntad propia. Nos estamos torturando con tanta información. Ahora, ¿qué hay del otro lado, Milly? Es lo que tú decías. Las historias de Jesús, las parábolas. ¿Por qué? Porque, chécate, si en la onda de, del social media estamos saturados con tanto, ¿no? Ya dijimos eh, de, de cuántas cosas nos podemos saturar. De música, de podcast, de videos, de películas, de lo que tú quieras. Estamos saturados. De comida. De comida, de todo. <risa> Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lo hemos visto reflejado en muchas personas que conocemos, Milly. O sea, muchas personas incluso llegan al nivel del suicidio mm. porque se sienten desesperados, ¿no? Porque a lo mejor tienen la ansiedad de que están ahí escroleando y, y se comparan con otras personas mm. y dicen, oh, es que a este le va mejor, oh, es que a este tiene una mejor vida. Y a todos nos pasa, ¿no? Si yo pienso que todos hemos estado ahí. Pero chécate, ese nivel de ansiedad, o sea, como sociedad... No no, no no lo podemos describir, simplemente estamos viendo el reflejo de lo que está pasando. ¿no? Gente desesperada, gente con ansiedad, más suicidios,
1: depresión.
0: envidia, depresión. Ahora, si todo esto lo encapsulamos dentro de qué ¿cuál es el significado de esto que está sucediendo como sociedad, como saturación? ¿Cuál es el significado? pues nos estamos muriendo básicamente, o sea, literalmente y espiritualmente. Mm. Nos estamos muriendo de tanta información y de tan saturados que estamos. Entonces, es como la moraleja de la historia. Todas las historias tienen un punto, ¿no? Entonces, si vemos el punto malo de tanta información, ¿cuál es? Que dirige a la muerte. Mm. Que vamos encaminados a la muerte espiritual y a la muerte física. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Las palabras, la información de Dios, la información de Jesús que dice, todo lo que escuché de mi Padre, se los he dado a conocer, les dice a los discípulos. Todo. Nada ocultó Jesús. Entonces, cuando tú ves la vida de Jesús y tú dices, ¿cómo vivió Jesús? ¿Cómo nos enseñó al Padre? ¿Y cómo llegó a la conclusión de que todo lo que había que conocer de Dios no lo puso a nosotros en nuestras manos y qué es eso pues todo lo bueno entonces empiezas a analizar la vida de Jesús mm. no el perdón eh, el amor el ser compasivo el eh, poner la otra mejilla o sea cosas de las que Jesús habló no o sea todo esto que son las cosas buenas del Padre entonces la información del Padre ha sido transmitida a nosotros a través de Jesús en su totalidad. Y esto es lo opuesto de la saturación de la información. Porque ¿qué quieres escuchar tú? ¿El mundo que ya está saturado? ¿El mundo donde estamos en depresión y en ansiedad? ¿O el mundo donde Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar? O sea, escucha las palabras de Jesús. Escucha la información que tiene Jesús acerca de Dios. Y entonces empiezas a descubrir que en Jesús hay vida. Mm. Por eso los discípulos se referían a Jesús como... Eh, ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Mm. ¿No? Tienes palabras de vida eterna. ¿Y qué es eso? O sea, es información que produce buen fruto en nosotros. Información que produce vida. Entonces, Mili, ¿tú cómo puedes aplicar esto? Esta idea de... Ahora sí que de la física cuántica de amar a nuestro prójimo, de, de salirnos de esa saturación. ¿Cómo podemos empezar a escuchar la voz de Dios o la información de Dios en un mundo saturado? ¿Qué es lo que a ti te ayuda, Mili? A, a, a salir de ese bullicio, de ese ruido, de, ese, de esa disonancia que hay en la vida. Danos algunos ejemplos, porque yo sé que tú eres bien así de relaciones, tú eres bien de, de estar en contacto con el prójimo y y yo sé que tú te puedes identificar, no tanto con el lado así como científico, pero con ese lado relacional.
1: Ah, pues, por ejemplo, estabas, mencionabas, ¿no? Que para que, que cómo funcionan los átomos. ¿no? Y yo te decía: no, pues es que se, eh, se, en, en un hogar se empieza por tu familia. Y, uh -huh. y, y cuando tú um, das lo mejor de ti a tus hijos, a tu familia, cuando ese niño va a la escuela, entonces él va a tratar o inconscientemente de um, proyectar lo que está aprendiendo en casa, ¿no? Mm. Y lo vemos muy frecuentemente. Cuando ves a un niño que tiene problemas en la escuela porque hizo bullying, que maltrata, que le contestó a la maestra, que quebró la banca, que golpeó, que te trata, es porque está reflejando lo que está viviendo en su hogar. ¿no? Tristemente. Entonces, uh -huh. uh, analizando dónde estoy parada, Beto, vivimos en, 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 aquí en Costa Mesa, en Estados Unidos, y es un país muy independiente. La gente quiere hacer, ella sol, hacer las cosas por sus propias fuerzas y no necesitar de nadie. Entonces, aquí los vecinos no se saben ni, ni sus nombres. Se ven de. Hi, es más, si se saludan, ya es ganancia. Porque de repente nadie se saluda con nadie, ni siquiera se voltean a ver. Y es algo bien triste porque la realidad es que todos necesitamos de todos, Beto. Dios nos creó para estar en comunidad. Si no, este no, no, no nos fuimos diseñados para. Estar lejos y aislarnos de las personas, eso nos lleva a la muerte, eso nos lleva a la depresión, a la ansiedad. Donde vivimos es un complejo de casitas y en, en estos últimos años se han matado como cuatro de nuestros vecinos así de, de balazo porque es, este, están enfermos y la única solución que encuentran es quitarse la vida para acabar con su malestar, para acabar con su enfermedad, porque esa vida de independencia, de no necesitar, no amar a mi vecino, no amar a mi, a mi ¿cómo se dice? Mi prójimo. A mi prójimo, o sea, nos lleva a la muerte, porque si estuviéramos en una, o viviendo un tiempo donde... Todos nos hablamos con todos. y todo. ¿Qué es lo que se, que se da en las iglesias, no Beto? Cuando, si tú acudes a una iglesia y tienes una familia, sabes que están orando por ti y no solo eso, vas a recibir comida, ayuda, de todo tipo, ¿no? Porque tienes una comunidad, porque tienes una familia. Pero cuando, lo que yo veo, donde vivimos, que hay un montón de gente adulta, viejita, se mueren. Se mueren de soledad, se mueren de tristeza o acaban con su vida. Y, y esto no es nada nuevo. Y, y, y creo que se va pasando generación a generación. Muchísima gente está viviendo igual. Entonces, cuando, cuando platico quién soy, y mucho me ayuda de donde vengo, Beto. Yo creo que en... en Latinoamérica todavía somos más cálidos, expresamos nuestro amor, este, somos más afectivos, nos preocupamos por la gente, este, no sé cómo se viva hoy en día porque pues tengo ya 13 años aquí en Estados Unidos, pero yo, siento, yo cada que escucho a alguien que no, que fui a México, oh wow, la gente, y no, tendremos muchas cosas malas, el, el, el gobierno corrupto y tanto poder entre las bandas así de na narcotraficantes y todo eso. Hay cosas muy horribles, pero yo sigo aplaudiendo el amor que nos tenemos los unos con los otros y la manera en cómo nuestra gente latinoamericana, nuestra gente mexicana sigue recibiendo al extranjero y lo sigue atendiendo bien. ¿no? Yo me acuerdo... este con mi abuelita, como su amor y su calidad de, 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 de vida y el, el, la manera en cómo nos cuidaba y nos hacía que repitiéramos comida, ¿no? Porque si no repetíamos plato, era como si no, no nos hubiera gustado la comida. Eh, ¿Pues que no le gustó mi comida o Entonces, sí, si, por ejemplo, algo bien grueso que marcó toda mi vida, Beto, cuando mi mamá murió, ella este, le detectaron cáncer tenía 52 años cuando ella falleció, yo tenía 14. Uh, los doctores le diagnosticaron cáncer y le dijeron, ¿sabes qué? Pues nada, solo vas a durar seis meses. Y dicho y hecho, pero en ese transcurso de los seis meses, Beto, mi mamá nunca trabajó y tenía cuatro niños que mantener y dar de comer y pagar luz, gas y todos los gastos. Y mi mamá se sorprendía y nosotros también porque la verdad es que ya no llevábamos dónde meter tanta comida. La uh -huh. despensa estaba llena. Este, tuvimos que empezar a meter comida abajo de la cama, de las camas, a esconderla, porque nunca había la comida. Uh -huh. Entonces, todo ese tiempo me acuerdo que mi mamá tenía dinero y decía, mira, fulanita vino y me pagó sin yo tener que ir a cobrarle. Y siempre tuvo dinero para darnos. O sea, en esos seis meses vivimos súper bien mientras mi mamá estaba luchando con su cáncer. A comparación, aquí... Bueno, y me imagino que en México también pasa, ¿no? La gente cuando se aísla y vive sola, triste realidad, los encuentran muertos en su casa porque ya pasó la vecina y apestaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ya.
0: Yeah. Wow, pues ahí está mi... O sea, esa, es la, esa es como la interpretación relacional, la interpretación de qué significa todo este rollo de física cuántica a nivel espiritual, a nivel de ser humano, a nivel de relaciones humanas, y es eso, que nos necesitamos los unos a los otros. Y, y Dios habla, o bueno, Pablo, a través de, más bien Dios a través de Pablo, habla de que tengamos una sola mente, ¿no? que somos un cuerpo en Cristo, que Él es la cabeza. Entonces, ve como todo este rollo de, de, de este científico que está descubriendo, wow, el universo se compone primordialmente por información, ¿Cómo todo concuerda con la Biblia desde cuándo nos está diciendo a través de, de Pablo, a través de los escritores, pues, de los profetas, etcétera, que, que en Cristo somos uno. Mirad mm. cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Y esto que te decía que Jesús les dice a sus discípulos, ya no les llamaré siervos, les he llamado amigos, porque todo lo que he conocido de mi padre se los he dado a conocer. O sea, si esta información está aquí y te la comparto a ti, eso nos lleva a un nivel de amistad. Mm. A un nivel de relación. O sea, una, una onda que cómo describes la amistad científicamente. O sea, como que está cañón, ¿no? Pero si en cambio lo empiezas a interpretar dentro del nivel de información y dices, bueno, amistad es perdonarnos. Amistad es eh, darte la mano cuando la necesitas. Amistad es que cuando tienes un problema... No sé qué decir, como aprendimos ayer en la iglesia, no sé qué decir, pero voy a estar ahí por ti. Mi pura presencia. Se está en,
1: en las buenas y en las malas. En ¿no? las buenas en y bonito, en las malas. En lo bonito y en lo feo.
0: Ajá. Y esto es lo que Jesús describe como la información completamente transmitida a los discípulos. Todo lo que conocí de mi padre, se los di a conocer, ahora somos Amigos. ¿No? por eso esta canción de que I am a friend of God está bien
1: fregón porque o sea no nada más somos amigos aparte se fue y nos envía al Espíritu Santo ¿no? uh -huh. que el Espíritu Santo pues, es el que vive en nosotros y el que nos dice el que nos guía no por dónde por dónde darle entonces imagínate el mismo poder que que, que, que sacó de entre los muertos, ¿no? Que resucitó a Jesucristo. Uh -huh. O sea, fíjate, fíjate, se me hace algo bien grueso que no, nosotros como, como seguidores de Jesús y como cristianos, a veces no sabemos la magnitud de lo que significa ser un hijo de Dios. Porque cuando recibes al Espíritu Santo, tienes poder por medio de Él. Entonces, cuidado con lo que sale de tu boca, porque... Tus palabras van a bendecir o van a destruir porque tú tienes poder, ¿no? Entonces, les, somos amigos con Dios. Jesús es nuestro amigo y tenemos al Espíritu Santo que tiene poder. ¿Cuántas cosas maravillosas puedes hacer tú en tu vida uh -huh. para construir o para destruir? Así es que, ojo.
0: ¡Wow! Ahí está. Tus palabras, la información... Que enuncias con tus palabras el significado de lo que dices, tiene poder mm. en otras palabras, ¿no? Y, y es, es totalmente bíblico, ¿no? Jesús decía, al que maldijeres, maldeciré y al que mm. bendigas, bendeciré
1: Ahora, hay, el, decías que la información destruye, ¿verdad, Beto? A veces, la saturación Ajá, por ejemplo, nuestro pasado mm. está compuesto de información mm -hmm. Si tú le quieres seguir creyendo a tu pasado a lo que eras tú, a lo que cometiste tú, en donde te equivocaste tú. O sea, con toda esa información, el pasado y lo sigues cargando. Es una autodestrucción. Mm. O sea, y vives sobreviviendo día a día con ganas de irte a dormir y no despertar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estás cargando con todo aquello que realmente lo único que cuando, cuando que viene Jesús y te dice, échame a mí tu carga, mm. dame. Si tu yugo es duro y difícil, tu carga y duro, dámelo. No necesitas seguirlo cargando. Entonces, uh -huh. no, pero yo puedo. Y es que mi pasado y que mi mamá y que mi papá y que cuando yo era chiquita y no se me olvida. Y que... No, es hora de olvidarlo. Porque si sigues cargando con todo eso, entonces es como sobrevivir día a día. Uh -huh. ¿no? Entonces así como que con Jesús es borrón y cuenta nueva. Y tu futuro es magnífico, Tu futuro, en tu futuro hay esperanza, en tu futuro hay amor, en tu futuro hay verdad, en tu futuro es lo más maravilloso que te puede pasar, ¿no? Cuando le crees a Jesús y cuando, le cre cuando te olvidas de todo tu pasado, te olvidas que eso ya no existe, que ya fue, y dejamos de intentar vivir. Simplemente vivimos, porque el intentar vivir por pues la neta no es agradable. Subsistir, ¿no? uh -huh. comer para subsistir. No, no, no. Uh -huh. Hay que alimentarse y hay que comer sano para vivir, para disfrutar la vida.
0: Uh -huh. Wow, está poderosísimo, Emily, porque todo eso que estás describiendo es lo que ahora conocemos como los traumas, ¿no? O sea, algo que te traumó es información que viviste en el pasado, que vives en el presente. Mm. O sea, información del pasado que estás viviendo en el presente y estás reinterpretando una y otra vez. Entonces llegan los lo que se llaman los triggers, los trauma triggers. Y en ese momento, que, que lo que sea, o sea, cada quien conoce sus traumas, ¿no? Entonces, pasa algo y el trigger que va hacia el pasado. Mm, mm. Porque me pasó esto, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios viene... Con información, básicamente la información de tu futuro, ¿no? Dicen, eh, es Jeremías, eh, donde dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de prosperidad y no de muerte, para darte una esperanza y un futuro. Mm. O sea, Dios verdaderamente conoce tu futuro. Satanás no conoce tu futuro. Satanás conoce su estado mm. y su presente. Pero lo interesante es que sí, Satanás... Ahora sí, como dice la gran frase célebre mexicana, o no sé si será mexicano o latinoamericana, más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, si Satanás tiene un poder, no es equiparable a quién es Dios. Mm. Pero si tiene un superpoder, es que él conoce tu pasado. Y una y otra vez es lo que estás diciendo. Es como ese trauma que viene y te restriega tu pasado en tu presente y, y eso no te deja ver el futuro al que Dios te está llamando uh -huh, ¿no? uh -huh. y chécate, eh, con esto yo quiero concluir Mili, que es otro punto de estos de, de la física cuántica, hay muchísimo que aprender de la física cuántica, está increíble, les recomiendo este libro de Vlad Vedral, eh, el universo como información cuántica, decodificando eh, deco decodificando la realidad, decoding reality buenísimo, por ahí voy a poner la descripción en el link más bien el link en la descripción al revés este pero chécate esto él dice la información es física la información es física Aquí está está eso está we poderosísimo can, o can sea feel it. o sea lo espiritual en mm. cierta manera es físico no y él lo, lo compara por ejemplo con una computadora dice de una computadora si tú le pones borrar en realidad no está borrando. Simplemente está diciendo, este espacio que tengo aquí para esto puede ser reemplazado con otra cosa. Se encima. Se encima, ¿no? Pero en realidad no, no, no es como que ya lo borraste y desapareció esa información. No, está ahí disponible para que otra cosa se le encime, ¿no? Entonces dice, si lo ves por ese lado, dice, olvidar y no perdonar es lo que requiere energía. Mm. Entonces, perdonar no te requiere energía. Perdonar es, es la parte más fácil. Olvidar es la parte más difícil. Porque olvidar es estar, es, es, es estarte recordando ese trauma y ese pasado. Y eso es lo que tienes que olvidar. Y eso es lo que viene Jesús y dice, yo agarro tus pecados y los echo al fondo mm. del mar y no me acuerdo de ellos más. Mm. ¿no? Física cuántica aplicada ahí a través de Jesús perdonando nuestros pecados. Tal cual, ¿no? Entonces, yo me quiero quedar con eso, mil, invitar a la gente a aplicar la física cuántica de Jesús en sus vidas. Y decir verdaderamente, sí te va a costar energía. Mm. Pero perdonar no te va a requerir nada. Simplemente lo decides. Decides perdonar y entonces sí, ut utiliza tu energía en reemplazar eso, eso que, ese, ese trauma. Y empiezo a reemplazar con qué? Con las promesas de Dios. Con lo que Dios dice que tú eres. Mm. ¿no? Entonces ahí es donde la palabra de Dios, por eso se llama palabra de Dios. La información de Dios nos y, ayuda. Y, y
1: es todo un proceso, Beto, porque ese tema del que estás hablando del reemplazo. Bueno, también me imagino que cada persona es diferente, ¿no? Pero a mí me ha tocado o, o me ha, ha sido un proceso de 16 años el creerme lo que Dios cree que yo soy. Uh -huh. O sea, si o se escuchan muchos milagros, va y, y sí, hay cambios de la noche a la mañana para muchas personas, pero para otras personas que son tal vez como yo, es medio lento. Uh -huh. Es medio lento el, el aprendizaje. Es
0: pero, que es como desaprender. sí. ¿No?
1: Sí, y es que a veces hasta en la escuela no lo, no lo enseñan, ¿no? Por ejemplo, yo en la universidad estudié mercadotecnia y a mí sí me dijeron, tienes en una empresa tienes que analizar en el, pas el pasado cómo se fue dando todos estos años para que puedas tomar una decisión al futuro, basado en el pasado. Uh -huh. Entonces, ahora lo que tú me estás diciendo, no, olvídate todo el pasado, vamos a hacer esto nuevo y tenemos que cambiar. Y entonces, al momento de la transformación, tus resultados van a ser diferentes. Uh -huh. Ah, I want that. Entonces, es lo que dice en Apocalipsis. Lo... Tú me decías, ¿qué fue lo que tuviste que hacer tú? Yo tuve que decirle, Jesús, ya no puedo más. Esta persona que yo he sido todos estos años, esta persona con la que yo he luchado toda esta vida y yo me he creído las mentiras del diablo, que eh, me ha mentido desde que nací. Desde que nací me ha dicho quién soy y me la he creído. Entonces, yo quiero escuchar lo que tú dices de mí y yo quiero creerme lo que tú estás diciendo de mí. Entonces, primeramente tuve que decirle, Jesús, transforma mi mente y transforma mi corazón para poder yo escuchar de tu palabra, para yo poder escuchar de lo que tú tienes para mí y creérmela. Porque podemos escucharlo, podemos leerlo, pero no nos lo creemos. Uh -huh. Y hasta la propia Biblia dice, Beto, que... Um, que Dios se comunica con nosotros y que Dios nos habla, pero que uno no le quiere escuchar. O sea, por naturaleza es más fácil creer las mentiras del enemigo que creerle a Dios. Sí, o sea. Por el... naturaleza. Entonces, dices, ¡ay, no manches! ¿cómo, cómo, ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No, pues es que tienes que uh, rendirte a Dios y negarte a ti mismo y decir que no sea yo que seas tú, que no sea yo el que piense, que seas tú el maestro de este cerebro, que no sea yo la que sienta, sino que sea tu espíritu en mí que me reenargulle y que sea tu amor afectando a una sociedad, que sea tu amor Jesús afectando a mis hijos en mi familia, porque mi amor hacia los demás se puede tornar en rencor, en coraje, o sea, se, se distorsiona porque... Si algo, hay algo bueno que hay en mí, es Jesús. Porque yo como ser humano, como persona en esencia, soy mala. Mala. Pero necesito a Jesús, al Espíritu Santo viviendo en mí, para yo poderme dar a los demás y que haya una transformación.
0: Uh -huh. Ahí está. Esa es la física cuántica aplicada al reino de los cielos. Esta realidad de que la información... Es, 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 es la unidad del universo y chécate, o sea, la palabra coincide una y otra vez, como Jesús nos dice, o sea, todo lo bueno que es Jesús, todo lo bueno que es Dios, está ahí en la palabra de Dios. Entonces empieza a reemplazar, empieza a reemplazar todas esas mentiras, todos esos engaños, toda esa falsa identidad, empieza a, la, a reemplazar con las promesas de Dios.
1: Y si no sabes cuáles son, googlealas. <risa>
0: Ándale, como me encanta, Milly que estás, por ejemplo, ya con esta nos despedimos, ¿eh? con esta nos despedimos. Me encanta que estás en un grupo de mujeres donde están aprendiendo los nombres de Dios. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es un nombre de Dios? Es la información de Dios que te ayuda a comprender sus características para aplicarlas en tu vida. Entonces, por ejemplo, Jehová Jireh o Dios eh, Jehová Jireh, ¿no? Dios el proveedor. No, entonces, en tu momento de escasez, ¿quién es Dios? Es Dios tu proveedor, Dios en el que puedes confiar para suplir la, para que Él supla las necesidades de, de tu vida, ¿no? Las que sean, o sea, económicas o lo que sea. Este... Eh, Jehová Eloí. Eloí, Jehová Nisi. O sea, hay un montón de palabras y características de Dios que describen... ¿Cuál es el poder de Dios? ¿Cuál es esa, esa información de Dios que necesitamos para nuestra vida? Y obviamente ya viene Jesús y nos dice, aquí está todo. Mira, papito, papito, esto es lo que necesitas para vivir. Ve y vive. Y Escoge te la das, vida.
1: Cuando te das cuenta de quién es Dios, es como si te estu estuvieras conociendo a ti mismo. Yeah. Está bien chistoso porque uh, yo leyendo mi libro y, y aprendiendo de quién es Dios, dije, perdóname, Jesús, perdóname, perdóname, porque en, no me he dado cuenta realmente del poder que es ser tu hija. Mm. Y porque si yo me considero cristiana en, y no actúo, como Jesucristo vino y actúa en este mundo, porque es bien fácil. Mientras estoy yo solita, Beto, en mi casa, me considero la mujer más santa del mundo. Uf, hey. soy la mejor. Pero llegan mis hijos de la escuela... En
0: contexto. Y
1: yo... Llegan mis hijos en la escuela y empiezan a pelearse y entonces se me olvida que soy una hija de Jesús y se me olvida que soy muy pasiva y que soy tranquila y amorosa. No, quiero sacar la chancla y quiero. No, entonces uh -huh. es difícil, es difícil porque vas a mostrar que eres una hija o un hijo de Dios cuando te comportes con amor, cuando te sí. comportes con um, self-control, con,
0: autocontrol,
1: que, 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 que autogobierno. Autocontrol, ajá. Entonces, si dices, ay, mira, ¿no? Uh -huh. Porque es la manera en cómo podemos. Ahora uh, <ríe> oh, sí que sac sacar el cobre. ¿No? Te Andale. das cuenta cuando un cristiano eso no es, por sus hechos. Por sus hechos los conocerás.
0: Ahí está. Y bueno, podemos hablar de la cruz y a lo mejor sería bueno preparar como un especial para ahora que se acerca eh, la Pascua, la Semana Pascua. Eh, explicar un poquito eso que sufrió Jesús en la cruz. Es eso, mm. ¿no? Es el autocontrol. Porque le decían, tú te puedes bajar de la cruz. Si eres Dios, pues bájate de la cruz y demuéstrame, ¿no? Y como no se baja de la cruz, pues muchos no creen, porque dicen, ¡ay, pues qué pobretón, señor milagroso, si no se puede salvar a sí mismo! Mm. No, son un montón de características bien increíbles que aplican a, finalmente a nuestra vida diaria, y me encantó eso, Mili. O sea, eh, toda esta información de Dios solo la vas a poder aplicar en el contexto de tus relaciones personales, mm -hmm. porque ese es el reino de Dios. Tú no puedes vivir como un ermitaño y decir, ¡ah, soy un discípulo de Jesús! ¿no? Tienes que ser un discípulo de Jesús en el contexto y en el entorno en donde estás, en relación con otras personas, para que esas personas verdaderamente sepan ah, ok, este sí es un seguidor de Jesús o no nada que ver con Jesús, ¿no? Mm. Y eso me encanta, Milly porque por eso le llamaban cristianos a los que seguían a Jesús, porque ¿sian? son como pequeños cristos, se comportan como Jesús. Mm. O sea, donde otros eh, pelean y, y y no saben perdonar, estos perdonan mm. Ah, ok, son como Jesús donde ojalá, otros no son compasivos, estos son como Jesús
1: ojalá y pudiéramos vivir en esos tiempos a mí me hubiera encantado porque dicen que, el, que los cristianos en aquel entonces convivían todos los días en la sinagoga o sea que iban y se reunían en la iglesia todos los días y hoy en día si vamos una vez al mes a la iglesia ya es ganancia ya le fue
0: bien al pastor <risa> sí <risa> ¡Wow! Pues ahí está amigos, nos despedimos de este gran episodio de la física cuántica, queremos agradecer nuevamente a Capital Agencia, gracias por su apoyo con nuestros medios y social media y todo, si los quieren checar ya saben aquí está el link en la descripción y pues como siempre los invitamos a que si este episodio fue de bendición para ti, si algo por ahí te llamó la atención pues compártelo, suscríbete Dale like en donde sea, que nos escuchas, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, estamos en Facebook Live, este, en un montón de lugares, donde quiera, estamos saturando, si que <risa> estamos aportando con nuestro granito de arena a la saturación del internet.
1: Ay Jesús, satúranos de tu amor, es lo único que necesitamos. Ándale, satúranos
0: saturación de tu espíritu, de y fíjate, eso es lo único que podría saturarnos y no llevarnos a la muerte saturarnos de su espíritu mm. eso sí nos puede llenar más y más y más y más, así es que amigos nos vemos en el siguiente episodio, gracias por haber estado aquí, chao hasta
1: la próxima, bendiciones